0: Ja, vi behöver inte, vi behöver inte sätta någon riktig regel för vad vi ska snacka om. Vi snackar ju fritt på av akademin bara. Ja. Akademi-special, Folktribunalen avsnitt 12. Vi sitter hemma hos Adrian von Heine, jag, Jonathan och vad Adrian. Överraskande ja. nog. Välkommen hit igen. Tack. Du hade ett mål om att det skulle bli den första platsen som besöktes två gånger i den här podden. Det kan man ju säga att det är, förutom att jag och Niklas bland annat suttit på våra rum och ringt varandra.
1: Ja, nej det måste ju ha en fysisk plats. Det här är väl ändå en fysisk plats. Ja. Och den här gången dessutom med el- än så länge. Vi hoppas att det blir ström om om vi ska behålla traditionerna. Ja, precis. Det ryktas om att bostadsrättsföreningen här har anordnat årsmöte på måndag som ska vara utomhus på grund av smittrisk. Oj. Så då kanske vi får avhandla elfrågan där helt enkelt.
0: Ja, det har just det är gått igenom bokföringen här för bostadsrättsföreningen har visat mig <laughs> hur det funkar jämfört med fotbollsklubbar. Men det är inte det vi ska snacka om idag utan Adrian är ju expert när det gäller Sirius Akademi och jag tänkte att det finns ju ingenting att prata om nu. Vi hade ju till och med sagt att vi skulle ta uppehåll hade vi lovat. Men äh, lite akademi kan man ju snacka om för det är nästan det enda som är aktuellt i Sirius väg just nu som faktiskt
1: är, för vissa kan vara roligt att höra på kanske. Det var ju till och med så att vi skulle spela ett match. men de blev tråkigt nog inställda. Upplands fotbollförbund kom med en rekommendation sent igår kväll om att. Man... Ställa in alla träningsmatcher. Och det beslutade vi oss för att följa. Även om det var vissa andra föreningar som tyckte att man kunde spela på. Och Så berätta om argumentet för att spela på. Ja, men det. Alltså... Så gör man det. Ja, men i, St i, Stockholm, i Stockholm spelar man på. Och det är klart att jag kan förstå vissa av de argumenten. De reglerna som finns om offentliga tillställningar gäller ju inte de spelarna som är på planen. Utan de som är runt omkring det. Men å andra sidan så tycker jag att det är fel läge att börja käbbla om huruvida det är rätt eller fel beslut. Och istället rätt läge att bara rätta in sig i ledet. Och även om det är tråkigt så är det många andra grejer i samhället som också är tråkiga just nu. Och att vi inte får spela några matcher är knappast det största bekymret på jorden. Så då tycker jag man kan lägga energin åt andra håll istället och inte hålla på och gnälla på varandra. Utan ge hjärnet på träningarna så länge de får hålla på istället. Mm, ni får träna på med träningar. Ja, precis. Det får vi. Och vi hoppas att vi får göra det ett bra tag också. Jag tycker att det är viktigt att allra helst... Alltså, ja, nu är ju gymnasieskolorna stängda och då kan jag tycka att det är jätteviktigt för de äldre att få en social plattform där de kan träffas och där inte allt men mycket är som vanligt. Och för de yngre så är det ju fortfarande skola för många och förhoppningsvis får det fortsätta så men det händer så att skolorna stänger så kan jag tycka att det nästan är ännu viktigare att fotbollen... Få fortsätta Och att man kan fortsätta, fortsätta Träffa sina kompisar Och få, få lite av en fri zon Från mycket av det som händer runt omkring Det lär ju inte ta emot att gå till träningen Om man har varit ledig en hel dag nej, herr, nej, 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 nej Men som sagt, va, det är upp till betydligt klokare Människor än mig att bestämma det där Och om det är någon som tycker Någon som beslutar Att eh, vi inte ska träna Så är det klart att vi inte ska träna Men så länge vi får så tycker jag det är jättehärligt Och Även för en själv där man sitter hemma om dagen och försöker plugga lite grann så är det en oerhörd skön att det är någonting som är som vanligt på kvällar och eftermiddagar. Mm. Så det är klart att vi också blev väldigt besvikna när vi inte fick spela. Det är inte så mycket att göra åt det.
0: Mm. Ja men jag tänkte som sagt, du är expert på de yngre akademilagen här, eftersom du är koordinator då till, till dem. Det är många har säkert koll på liksom U-19-lagen och sådär. U-19 kanske någon som har en U-17-match ibland. och nej, men Det vore kul kanske att få lite koll på vad som händer i de yngre lagen också. Vi tänkte att vi kan göra en liten genomgång av de olika akademilagen. Utan såklart att gå in på vilken 13-åring som du tror kommer bli bäst om sex år.
1: Ja, det vet vi ju inte. Just 13-åringarna är fantastiskt duktiga allihop. Eller alla våra spelare är jätteduktiga, men 13-åringarna har varit väldigt roliga att följa. Eh, kanske inte minst hur de så snabbt har blivit ett sammansvetsat lag. Där det verkligen verkar som att alla, alla de 20 grabbarna tycker att det är oerhört roligt att gå och träna tillsammans. Eh, och Erik som ju både är tränare för vårt övningskamlag och för vårt övningsskamlag har ett jätte, jättefint jobb tillsammans med, med Fredrik och Oskar där kring, eh, kring uträttningen av Oskar Simlund, gamla, eh, gamla lagspelande som nu har. Hoppat in i akademin och eh, kört tillsammans med Erik och Fredrik. Då. Eh. Mm,
0: hur snabbt du sa det har det blivit ett lag? Hur snabbt har det blivit ett sirius -lag. Kan man säga att det är Sirius som spelar?
1: Ja, eh, jag, jag tycker det är väldigt roligt att det eh, verkligen känns som ett sirius -lag Och det märks inte att de bara har varit, i, alltså, varit tillsammans i så kort tid som eh, tre månader. Utan... Eh, de har väldigt, väldigt snabbt. Dels det är hur de ska spela fotboll men också hur, hur man beter sig i, i Sirius och vi, vilka förväntningar och krav vi har på dem. Stor eloge till Erik och den prägel som man har satt på dem men grabbarna har verkligen givit sig hem också. Så det, det är superroligt och på planen så ser det väldigt fint ut att spela fin fotboll. Många spelare som är oerhört duktiga för sin ålder och även resultatmässigt har det gått bra jag tror eller jag vet att de faktiskt inte har förlorat än trots att de har mött lag som lag som är duktiga och äldre så har Det är någonting varit... att hålla fast vid Ja, verkligen obesegrade som 13-åringar tror jag inte så många Sirius lag har varit tidigare utan det är många som får sig ordentliga knäppar på näsan när de möter äldre och större starkare spelare men de här små egentliga männen har verkligen lyckats, lyckats väl. Så det får vi hoppas att, hoppas att vi håller vid. Mm. Så du har spelat nio män här, eller? Ja, precis. Ett år äldre. Nio mot nio kommer de spela. Ja, i serien när den drar igång så kommer de möta lag som är ett år äldre. Vi har så här långt bara haft någon träningsmatch mot äldre lag. Tanken som vi har med de yngre lagen är väl att försöka spela träningsmatcher mot jämnårigt motstånd. Men då med ett lite större område runt omkring Uppsala än, än vad det blir sen mm, För
0: då hittar man lite starkare
1: motstånd utanför. Ja, och lite annat motstånd också. Mm. Eh, starkare, inte starkare, det är svårt att säga. Mm. Men eh, eh, oavsett så, så blir, det, blir det nytt motstånd och nya lag. Så mycket Stockholm, men lite uppåt också i Gävlesandviken. Ja. Och så. Och det är inte bara u som har mött jämnårigt motstånd nu utan de flesta, flesta yngre lagen har gjort det. Men sen i serien kommer de spela nio mot nio på, på stor plan mot 14-åringar.
0: Mm. Hur, hur många är det här nystartade laget där som har spelat i Sirius ungdomslag tidigare? 5-6 stycken.
1: Jag, har, jag har inte, inte full koll på exakt men där, där någonstans. Men de har inte olika lag? Ja, det precis, precis. Det är många, många som har tränat Eh, tränat ihop eh, en, hel, en hel del från Alsicke, eh, och som har spelat ihop där. Eh, och många känner varandra, har ju varit på akademi extra och extern på fredagar. Och, eh, så, så känner varandra den dagen. Eh, och det är klart det är underlätta när man ska slå ihop alla tillsammans till, till en grupp. Men eh, några stycken från Sirius, några stycken från allsikke och en del från olika lag runt omkring också. Mm.
0: Ja, perfekt. så vi går vidare? Ja. U14? U14, ja. Om du inte något mer, du får vad du vill, vad som händer i de olika lagen. Ja,
1: men nej, det var väl det som uträttade. Är... U14
0: har man sett, de var någonstans, var de i Helsingborg nyss? Eller, nej. I
1: uh, ja precis. Med U14 och U15 var vi på sportlovet. I, uh, vi bodde i uh, världsmetropolen Lödde-Köpinge. Uh, mitt emellan helsingborg och Malmö tror jag, kanske det. Utan jag har full koll på den svenska geografin. Uh, och så spelar vi matchen mot Lanskrona mot Helsingfors. Mm. Uh, så åkte dit med, vad var vi till slut? Uh, knappt 40. Uh, 40 uh, ungdomar och fem, sex ledare. Uh, och det gick väl inte så där jättebra resultatmässigt, men det var väldigt, väldigt roligt att möta. Andra motstånd. Helt andra motstånd med lite andra fotbolls, fotbollstankar också. Där det var väldigt mycket springa rakt fram och många dueller. Och, eh, på lördag när vi mötte danska, de danska lagen så blev vi nog lite tagna på sängen och överraskade. Mm. Eh, där det var ännu mer, eh, ännu mer intensivt än vad många Stockholms lag eh, spelade. Eh, men på söndagen sen när vi mötte Lanskrona så hade vi väl lärt oss lite av det. Och bägge lagen gjorde jättefina matcher. Tyvärr förlorade vi, men då var vi väldigt nära Landskrona som är duktiga. Och brukar ha många spelare med till Skånelag och Landslag och, och så. Så det var det var jätteroligt och väldigt fint fixat av Landskrona och Helsingborg, Helsingar som ställde upp och mötte oss. Mm. Och därefter har U14 också varit i Jönköping på kupp på eller sammandrag. Så, där vi spelade fyra matcher mot... Eh, olika motstånd Jönköping vet jag att det var jag ska kolla vilka mer det var vi hade Limham Färjestaden och Öster eh, och där var vi faktiskt obesegrade över fyra matcher eh, så kan man ju tänka att några av de lärdomarna som vi fick från Skåne och Danmarksresan eh, kom med där. Och det är också ett lag som började, började lite tufft och hade, hade svårt att släpt, släppte in en hel del mål i början av säsongen men där det nu verkligen har vänt. Man det är väl ett
0: lag med. där det ser uträckligt mycket spelare för att många gick till eh, Uppsala slash
1: mm. Ja, precis. Många som gick till, gick till Dalkurd och eh, kämpade på där istället. Eh, men um, nu, vårt lag De spelarna som spelar för Sirius nu Tror vi jättemycket på Många oerhört duktiga spelare Som i väldigt stor utsträckning Är Sirius-spelare Även kanske utan sirius tröja Det syns på att de spelar i blå svart
0: Det är en spelare där som jag har tränat också Som är, var otrolig Ja, <laughs> precis, Jag. Ja. <laughs> ja,
1: det finner ja, ja. man inte ja. nämna namn här tänka. Nej, nej, ja. nej men, och, en, en av många väldigt duktiga mm. spelare i, I det laget um, Och det, det som är kul med U14 och även nu 15 är att de har färdighetsträningen med både yngre och äldre så de naturligt mm. möter äldre och yngre spelare mm. i träningsveckan och det tycker jag är jättekul. De är verkligen där och beter sig på ett bra sätt och är väldigt schyssta mot de yngre såklart men även drivande mot de äldre och påverkar träningsmiljön positivt. Så det är superroligt David och Daniel som är nya tränare I U14-laget Gör jättebra jobb också Vilka är de? Kommer. David har varit i UEF i flera år mm. Och Kom väl närmast Från deras 0-4 Tror jag han tränade Eller mm. det vet jag att han gjorde Vi möttes mötte Samma
0: resa som Jerry gjorde Precis
1: Han tog över det laget som Jerry hade innan så det är kul och hamnade i samma åldersgrupp ålders som ja, 14-åringarna, precis som jag gjorde förra året och Daniel kommer närmast från Frey och har flyttat, flyttat till Uppsala för att plugga och har tidigare bott i Vallentuna och spelar väl fotboll i Kåregojf vill jag minnas Ja, nej, så, så, så de kör nu istället Med tanke på att de blev ju 15 tränare så, mm. Och det går jättebra De gör ett jättebra jobb mm. Så det är kul cool. Det är mycket namn här, som folk
0: inte har så bra koll på mm. Men det blir att det tränar tränare fram och tillbaka Precis, David Holingård
1: Från UEF Och Daniel Smirnov Lindblom Från Oj, Frey ja, Bra med riskklingande namn Sirius
0: så här, som jag har också, man slänger in ett helt eh, Namn som låter lite annorlunda ja. Mitt i ett långt Ja, ja, ja precis <laughs> ja, men, men, Kul eh, Är vi på U15 nu då ja. Där borde, Det är inte här bara det finns lite landslagsspelare
1: Det är kanske ett år upp. Ja, ah, men det kommer. Mm. Det kommer u 15 här Lite beroende på hur det här året landar, med tanke på rådande Virus, virustider, va? precis. Så har tanken varit att vi ska att det är i utvecklingsläge som tidigare hette, i litetpolikläger, i Halmstad mitt, mitt i sommaren. Mm. Och därefter så tar det just Ta första landslagstrupperna ut och sen så brukar de spela träningsmatcher under hösten. Men vi får se lite igen vad som händer där. Det är väl lite för långt fram för att säga hur, hur, hur upp, upp, upplandslagsverksamheten och landslagsverksamheten påverkas av corona. Men än så länge så finns det inga spelare som har mina landslaget. några landslag. Inte. Men däremot har de första uttagningarna till upplandslaget varit.
0: Det är ju femte laget också där, som har haft lite tufft resultatmässigt de första åren Aa, men de
1: har Ja, det har de kanske haft. Förra, förra året var väl lite kämpigt under våren framförallt. Men sen räddade det sig och sommaren var bra. Det är en st stor grupp spelare och de kommer spela i två, två serier. En lokal och en lite mer regional. Möta bordell och jämnåriga. Uh, och, och även där är det nya tränare Magnus som var tillsammans med mig och Erik i uh, 0-4-erna tidigare uh, Robin som också är huvudtränare för Knivstads mm. seniorlag division 6 okay. uh, och Dan som uh, tidigare hade 0 erna och därutöver är tränare i U17 tillsammans med Nersi uh, så det, det är en bra Nersi Torang alltså. Ja stämmer Uh, Så so, so ett gott kluster av instruktörer Och även en, en jättebra grupp spelare uh, Som verkligen har Ändrat lite mindset I att man vill tävla ännu mer på träningarna Och, uh, och, och Ta ut sig Göra sitt bästa uh, Där, uh, ja, men där vi, vi, vi tillsammans med spelarna har försökt Skruva upp kravställen lite grann I syfte att förbereda dem ännu mer inför vad som kommer skall. För det är klart att vi ska spela fotboll för att det är väldigt roligt. Vi har det bra tillsammans med här, men vi ska också vilja bli bättre. Och för att göra det måste man faktiskt ligga nära gränser för vad man själv klarar av. Och det har verkligen spelarna gjort. Och det har gjort att resultatmässigt men framförallt prestationsmässigt har det blivit mycket bättre under bara de här få månaderna som de har varit med. Dan, Magnus och Robin. Så det är jätteroligt. Hur gör man för att driva upp kravställningen på träningarna? Dels pratar vi spelarna om vad de själva har för målsättningar. Och det började vi med redan i höstas. Där det var många som hade ambitioner av att kunna försörja sig på fotboll och bli proffs. Och då får man prata om vad som krävs. Och då är det verkligen att göra sitt bästa på, bästa på varje träning. Och inte kasta bort ett träningstillfälle. Man ska träna och inte bli tränad. pratar vi mycket om tränarna finns som resurser för att hjälpa till utvecklingen men utvecklingen ska fortfarande drivas av individen själv så det pratar vi om vi pratar också om att man ska säga till sina lagkompisar på ett positivt sätt vad som är bra och på ett konstruktivt sätt vad som, kan bli, eller vad som borde göras bättre och det gör också att du uppmuntras till att fortsätta göra bra grejer för alla vill höra att de gör något bra och på samma sätt så försöker vi sylla bort Beteenden och aktioner som är mindre goda Genom att spelarna själva säger till varandra Och i det laget som jag kom från tidigare Så var det aldrig några bekymmer Att spelarna sa till varandra När det inte var någonting som var bra Där fick man snarare arbeta med tonen På när man, hur man säger saker och ting Men nu U15 Nuvarande U15 så har det väl varit lite snällt Det lite... är
0: hur en sån där kultur sätts i ett lag Det kan man liksom sätta sig redan när de är små Så följer det med genom, genom ett lag Länge liksom hur, vad man har problem med sådär.
1: Ja det kanske är någon, någon eller några spelare som har stor påverkan också i sitt sätt. Och bara ledarna har stora, stora, stor påverkan också. Men det, det är någonting vi har jobbat med. Och, och, och vilja tävla på träning för det smitter av sig i match. Men också kommunicera med varandra på ett positivt och konstruktivt sätt och nu sist var vi, förra helgen var vi i Enköping och, och kämpade till oss ett, ett kris igen mot ett lag som vi förlorade med jättemycket mot för bara några veckor sedan och även om vi kanske åkte därifrån och ändå var besvikna med resultatet så var vi väldigt nöjda med den spelmässiga prestationen och framförallt att grammarna verkligen tävlade om det hela vägen in man gjorde sitt bästa för att vi skulle få ett resultat och att 3-3 var Okej okay, kanske, men vi hade velat ha betydligt mer. Eh, och, och den här tävlan, att eh, inte bara nå ett resultat på eh, träning men också nå ett resultat på match. Måste man ha om man ska bli duktig längre fram. Eh, så det, det är ett spännande år för de här 15-åringarna med mycket som händer men de har börjat väldigt bra. Mm. Härligt. Då är vi på... U16,
0: det, blir, det flyttas upp så snabbt. De, här. de här U16 var ju U14 sist jag hade koll på när ja, ja, Jag tränade de... deras parallella i breddlagen.
1: De växer, växer ja. snabbt.
0: Uh... Här kan vi kanske först reda ut till svejer uh... Gustav Svejer och Axel Svejer, hur är de släkt med Hannes Svejer?
1: Uh, Gustav är lillebror till Hannes. Och han är också målvakt. Ja, uh, han är också målvakt. Uh, och sen är Axel Svejer kusin till både Gustav och okay. Hannes. Ah,
0: okay. Så de är inte... Jo okay. ja, det är deras fäder då. Eller pappor är deras, papp deras tappor är precis.
1: fäder.
0: Ja, precis. Ä är ja. Bröder. Respektive far är bror ja. med varandra. Mm.
1: Ja. ja, och uh, har han inte spelat med i landslaget av Gustav Ja, uh, det är, ja, det är ett, ett gäng spelare här mm. som har varit med på lite ord. Uh, uh, Gustav och Tim och Elias har väl varit med på de regionala landslagslägren. Och Hussein har varit med, varit med på Bosan på ett nationellt läger. Och sen så är det Acke och Olli som har varit med på Future Team. Ja,
0: det är de här för de som är lite mindre, mindre tillväxten. Ja, ja, precis. Ja
1: Det handlar väl kanske framförallt om det man kikar på är fysiska och mentala utvecklingen. Men i deras fall är det absolut den fysiska utvecklingen som man... Konstantinat <tryckligt> om <tryckligt> <tryckligt> ja, 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 det mentalt... Ja, jag vet inte hur riktigt... Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte har full koll på hur de där uttagningarna går till. Och jag tror att det är lite svårt också för dem. Och förenat med diffusa riktlinjer och svårigheter helt enkelt att Du är se. mentalt mindre utvecklad så du får med landslaget här Ja, precis Ja, ja men det, det, det kanske handlar snarare om en mognadsfråga får mm. man väl säga då. och då kan det vara en mognadsfråga i huruvida man är duktig eller mindre duktig på att ta till till instruktioner det skulle kunna vara en sån fråga Och det är inte enbart Gör att du hamnar i ett ja, future-synoslag Utan jag tror det är en sammanvägning Utav flera faktorer Men där kanske framförallt man tittar på Fysiska förutsättningar Man vill släppa fram folk som liksom
0: inte kanske kommer ja, men, Har de största rollerna I sina
1: klubblag För att de är mindre tillväxt Ja, eller så har de jättestora roller I sina klubblag Men kanske inte har den här it-faktorn Som gör att de kan spela i landslag alltså. Men man vill fortfarande säkerställa att de får god fotbollsutbildning, vilket man ju såklart får. Om man, det blir ju en extra, extra fotbollsutbildning om man är med i Svenska förbundets apparat. Offside har du ett reportage som det här var för ett par år sedan tror jag, om
0: Future Team. Ja. ja. Tror jag, vill jag minnas. Ja, det är för två år
1: är, lite helt på det, men mm. jag kommer kommit ihåg att jag läste Får uh, försöka luska rätt på det. Det finns väl på webben nu när man är prenumerant så finns väl det mesta ah, ja, på mm. det. Ja,
0: uh det -huh. brukar de skylta mig i alla fall. Uh
1: -huh. ja. 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 Nej, men, uh, uh, även U16 har nya tränare. Marcus är huvudtränare och har kommit från, uh, från AIK. Han har varit i deras uh, senast i deras F17-lag. Uh, och uh, Innan dess var han i deras p 03 och är jätteduktig Och kommer med lite nya tankar och idéer från, från, från AIK Och Tim som förra året var med 05 Och är från början från Liverpool mm. så, så pratar den bra svenska men framförallt engelska Jättespännande dynamik mm. och, med, och nya infallsvinklar som gör att de, det är absolut ett serieslag som Verkligen är väl Rustade i hur vi vill Spela fotboll och står med Båda benen djupt rotade I the series way Men som också har Andra inslag Och framförallt så har de Offensiva spelare som är oerhört snabba Och i djuplighet som gör att man får Ytterligare en dynamik i sitt anfallsspel Men mycket, man mål har. Alltså, man gör mycket mål också kanske Oerhört mycket mål de har, jag ska ta fram resultaten här, men det är 6-2, 9-1, 7-2, 5-0, 4-0 och så nu sist var det väl 9-2 mot VP. Så det är ÖSES innmål och offensiva spelare som gör oerhört mycket mål. Och det är klart att de spelade P16-ligakuppen, eh, eh, men B-slutspelet eh, hade eh, tyvärr eh, i eh, en av matcherna där en stor förlust mot Brommapojkarna pojkarna som gjorde att man inte kvalificerade sig för okay. och Motståndet har väl varit si sådär, vilket resultaten antyder. Men det har också varit årets goda prestationer av U16-laget som har gjort att det har gått bra. Mm. Och den fotbollen de spelade nu sist mot VPs 03 var fantastiskt fin. Så det ska bli väldigt spännande att följa dem när serien sen börjar och de får möta, möta riktigt kvalificerat motstånd.
0: Det här med att det är lite mer lite landslagsspelare och sådär. Det
1: är såklart någonting man inte behöver lägga så stor vikt ut Man vet
0: ju inte vilka som blir bäst i slut. Men hur mycket ger det liksom verksamheten? Jag minns att jag med Theo när han var U19-tränare. Att bara någon har varit uppe och träna med A-laget ger otroligt mycket så när den spelaren kommer tillbaka till U19 sen. Mm. Hur mycket ger
1: det så att några har fått vara med i väg på landslagshemling? Jag tror att det ger en boost för dem. Mm. Äh, också... ...lite motivation för de som är runt omkring. För det är klart att det finns vissa egenskaper som gör att de här spelarna är med. Och det är någon som har tyckt att de har gjort bra ifrån sig. Men det är inte så att de spelarna som vi har i vår verksamhet är så långt ifrån. Så gör jag det. Ja men min lagkompis som jag spelar bredvid mig kunde... Fortsätter jag så kan jag också... Så det är väl en sån grej. Och sen sannolikt, ju fler gånger man är med i landslaget desto fler erfarenheter från går till där får man. Så man kan ta med sig till, tillbaka till vår miljö. Så det är klart att det ger spelaren själv mycket nya erfarenheter. Men förhoppningen är ju såklart också att man ska ta med det och sprida vidare ut till sina lagkompisar. Så ja, det är klart det ger jättemycket för oss som jobbar med de här spelarna dagligen så är det jättekul att få ett kvitto på att de har gjort ett så bra jobb med stöd och hjälp av oss så att de anses vara på en nationell nivå och bland de bästa i sin ålder just nu.
0: Ja, skulle man inte få några sådana bekräftelser skulle det kanske vara, känns som att man har gjort ja, någonting fel ja, ja
1: precis, då får man fundera. Och sen så för vår del har vi inte har den, här, den typen av bekräftelse nästan kommit i äh, överflöd med tanke på alla spelare som har varit med uppe i A-laget och fått stor påverkan så, så jag tror inte att det hade varit kris och panik för oss som vi helt mm. enkelt inte hade fått någon till 15 årslandslaget men det är klart att det är en jätterolig boost också men framförallt så är vår målsättning är att spelarna ska till Sirius A-lag. Och det är den viktigaste och roligaste boosten.
2: Mm.
1: Ja, om vi kommer till.
0: Då kommer vi till U-17. Och här har vi ha spelare som har tränat med A-laget faktiskt. Ja. Väl... Bland annat till exempel ja, Emil Öskan som jag blev väldigt imponerad av när jag såg nu. Ja. Så Erik, Erik Langvägen är väl med i landslaget
1: ja, Erik har ju varit med mycket i Future futureteamlandslaget och mm. spelat match matcher där. Men både Emil och Erik har varit väldigt mycket med om 19 nu ska sägas. Mm. Ehm,
0: Just det, är alltid flytande det här med. Future. Ja,
1: med, när, när, det är, mm. när vi kommer till de som tränar på månaderna. 17-19 så började det bli väldigt flytande och man kan träna och spela med olika lag och olika veckor och nu under försäsongen så har vi dessutom haft kombinerade matchmiljöer där vi har mött seniorlag i årlag, med spelare från olika, olika håll och även, även träningsmatcher mot ungdomslag och motsvarande 17-19 lag där vi har haft inspelare från olika miljöer Mm. Men som sagt var så Nersi då, Manitirangs äh, äh, bror. Nersi tränare, han är också i Gusk äh, som assisterande tränare. Tre dagar har han alltså. Nej, två.
0: And okay, Dan yeah. äh,
1: som är tränare med honom i U17 är också tränare för U15. Så Nej men U16 hade Eller förra året U16 -03 hade Tuff start på förra året Men det var också äh, många spelare till Dalkurd Ja många spelare till Dalkurd Men de rädde sig och hade en fin höst Och Johan och Gassan som var tränare Då gjorde ett jättebra jobb med laget Som när det ser nu försöker ta vid Och En hel del nya spelare Nu under hösten några som inte tycker att gräset var grönare på andra sidan. Och andra från lite andra håll som hittade hit. Så det är en jättefin grupp spelare, ambitiösa. Och där flera redan har varit med uppe både i U19 och A-lag och känt på. Och det ger såklart en stor dynamik också. Mm. Kan påverka sina lagkompisar och ta med sig ut av erfarenheter från dels U19-spelare där nästan alla har varit med och tränat i någon form. Och A-lag också som är inte bara... Emil och Erik utan också Adam och Noel till exempel har varit med och tränat med med alla Så det är, det är en jättefin gruppspelare här. Och, äh, när serien startar så tror jag att de kommer vara väldigt förberedda på, äh, på, um, på den. En viktig serie är U17 äh, där vi inte får äh, åka ur utan där vi ska klara oss kvar. Just äh, och, men äh, De kommer vara väl förberedda när serien väl startar.
0: Hur där här väl snackar om företagen något med Theo då. men hur funkar det där med att någon ska bli uppskickad till A-laget det är väl tränarna Theo och Henrik och mm. eh som kanske eh, vill ha någon liksom en extra spelare på träningen på viss position kanske och då, då vet ni någon som varit het senaste veckan eller ni, de som är i de högre lagen
1: Det är väl en eh, samman alltså, vissa gånger så är det Teodor och Henrik som säger att den här spelen har gjort bra ifrån sig hos oss tidigare. Vi har gärna velat se den nu. Och andra gånger så är det... Kanske att vi behöver en spelare på den här platsen. Och andra gånger kanske det är att vi vill se de spelarna som har gjort bäst ifrån sig U19, oavsett vilka de. Så det kan vara väldigt så växlande. Ja. Men där de äldre lagens tränare och Petter och Conny har väldigt stor möjlighet att få vägen. Conny inte glömma bort. Absolut inte. Conny ska vi inte alls glömma bort. Han är jättedelaktig i alla lag och inte minst U17 och U19 där han är med på månaderna och Verkligen sätter agendan för vad vi ska jobba mot. Så han är absolut med här och tycker till och blir lite som en ledargestalt för oss ledare och även för många av spelarna i den yngre lagen. Han som driver på utvecklingsarbetet. Um, men, men så det, det kan vara olika Vissa gånger så är det Theo och Henrik som säger att honom ska vi ha Och andra gånger så ah, Vi behöver en vänsterfotad högerrytter Och andra gånger så eh, Den som har gjort bäst ifrån sig ni bestämmer ja. uh, Vad som alltid går igen är att det är spelare som visar goda beteenden Det är något Theo och Henrik trycker på hela tiden Att du ska visa goda beteenden Det kan låta flummit men jag tycker inte det är det det handlar om att du bidrar till laget så att du ser till att laget blir bättre av att du är med att du, som vi var inne på tidigare, coachade dina lagkompisar sig till när de gör någonting bra lyfter det, men man kan också säga till när någon gör något mindre bra det kan inte bli risk att bli såhär överdrivet på att någon mm. springer runt och... men det märker vi också ja. alltså, där handlar det ju om ens, vårt alltså, yrke att se vad, se vad spelaren faktiskt håller på med Um, och ska jag vara helt ärlig så är det, jag har jag inte märkt någon sån. Ja, man man, man...
0: vet vad som är ett gott beteende. Ja, det ja, det. nej.
1: Uh, visst är det så. Uh, och uh, det som är så skönt är när A-lagstränarna trycker på det här. Att man ska, vara, man ska coacha sina lagkompisar, man ska komma i tid, man ska förbereda sig på bästa sätt. Man ska ja, man överlag ha goda beteenden som gör sig själv och laget bättre. Så är det jättelätt för oss till trettonåringen att säga samma sak. Eh, för du kommer aldrig spela i A-laget om du inte har goda beteenden. Så det gör att vi kan säga det till en åring att ska du spela här så ska du ha goda beteenden. Du ska hjälpa din lagkompisar, du ska coacha, du ska vara aktiv. Du ska gå och lägga dig ordentligt, du ska komma i tid, du ska ta kontakt med tränaren om du är skadad. Alla grejerna som A-lagsspelarna har förväntningar på sig om. Kan vi också ha förväntningar
0: på det. Och de förstår att det gäller samma sak för a lagspelare Ja, det är, det, 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 som det, som det. är.
1: Alltså bara en sån grej som benskydd. Benskydd på träningarna. Tidigare var det lite oklart. Skulle man ha eller skulle man inte ha? Uh, nu har A-laget benskydd på sig. Då är det klart att alla andra lag också ska ha benskydd på sig på träningarna. För om det gäller dem så kommer det gälla, gälla dem yngre. Det blir kul att ha på sig benskydd för att... Man har på sig benskydd Det blir en, en regel säger att du ska på det benskydd Och normen blir då att du har på det benskydd Om a inte hade på sig benskydd Så hade normen blivit att man inte ska ha på sig benskydd Då blir det svårt för oss att se till 14-åringen Att upp 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 Benskydd på ja, mm. Har eh, Joakim Persson benskydd Ska jag ha benskydd Ja lite så eh, Och har henne offiga benskydd så ska jag ha benskydd Och Hans benskydd ska jag ha benskydd Och samma här det blir kul att höra på sig goda beteenden för att det förväntas av valagspelaren om att de har goda beteenden, annars kan man spela någon annanstans. Och på samma sätt så då för 14-åringen, att men, du behöver ha goda beteenden, det är då du får spela med 15 det är då du kommer spela i A-laget. Uh,
0: ja. Ja, då har vi sista laget här. Då. om vi, vi kanske snackar efter Gusk sen också, men vi har U19, där känner kanske många igen många namn. som liksom Johan Karlsson, Jamie Roche, Erik Eriksson, David Majob, Valentinsson. Det här är spelare som
1: har figurerat i mycket A-lagstrupper. Och känner man inte igen dem så ska man börja, börja lära sig dem. Uh, för det är här spelare som kommer vara med i A-laget framöver. Uh, och det var, jag tycker det var jätteroligt att se så många på matchen mot Uppsala Kurd uh, i söndags förra veckan för de spelar fantastiskt fin fotboll i andra fantastiskt fin fotboll, det var många av spelarna som stack ut och spelade, spelade på, si, alltså på sin bästa nivå, var sitt bästa jag mm. Jamie stack ut i andra och var otroligt duktig till exempel Samuel man var bra också i andra många spelare som, som verkligen visat på goda beteenden stötta laget, hjälpa laget, se till att laget blir så bra som möjligt och därutöver är väldigt, väldigt skickliga. Um, och det är roligt att vi har ett flaggskepp i akademin som nu faktiskt är så bra. Mm. Uh, och nu har vi mött Uppsala kuld, Division 3-lag som bägge gångerna har varit lite förstärkt med Dalkurd-spelare och 2-1 och 5-2 är inte utkastning. Det är jättebra resultat. Det är, det är resultat. Det är inte utplastning mm. på resultatnivå. Men det har varit i matcherna.
0: Alltså att man kan göra division 3 motstånd att kunna ja. vinna mot en ja. det alltså man det är inte ens säker att man vinner mot en division 4 5. Nej, nej, som nej
1: precis. är ju som U17 laget mötte ju UF uh, i division 5 förra helgen och de förlorade inte ett match så UF tror det längsta stråt. Och det är kanske är så så det brukar vara med 17 så då att U19 verkligen är bättre än ett Förstärkt Division 3-lag. Det är jätteglädjande att se. Och Johan och Erik och målvaktstränaren Ola och alla andra som är där nere på månaderna. Jag gör ett jättebra jobb med grabbarna. Och det är också superkul att det är så många som har varit med och tränat med A-laget. För det är klart att de blir bättre av det. Du behöver ligga på din bästa nivå för att kunna påverka på A-lagsträningarna. Det, där,
0: det där var ungefär halva laget Eller mer som något att man med laget va? Ja, ja,
1: ja, minst Och Det lär inte bli mindre Under säsongen Och Vad man har tittat på matchen mot Brages så Johan Karlsson och Jamie som var ju 19-spelare Och spelade från start De gjorde inte bort sig till Nej. dem Så tycker jag att de tog stora roller Och gjorde väldigt bra ifrån sig Jamie kom in och slog alla fasta situationer till exempel bara en sån sak. Ordnade straff. Ordnade straff och mm. gjorde två mål i sin första... Mm. ja var han, Jag vet inte om han har spelat någonting tidigare. Spelade han inte? Han satt på bänken förra året, mm. vet jag, mot Karlstad i Svenska Kuppen. Men jag kommer inte ihåg om han spelade någonting. Oavsett. Mm. Han kommer in och gör två mål första matchen på säsongen. Mm. Ehm, och dessutom då tre stycken från förra årets u som har avlagskontrakt. Ehm, och vi sa det till akademispelarna förra helgen, att gå och titta. Det är spelare som har gått precis samma väg som er, som spelar fantastiskt i fotboll. Och det är de här ni ska se upp till. Och det var, det var jättekul att se. Det var tre 14-åringar, spelade i 14-laget, som stod och filmade matchen. Vi filmade nästan alla var på de matcher, så De var där och fick vinka in i omklädningsrummet efter matchen. Och, det är tråkigt att det kom uppehåll nu för... Det kändes verkligen som att mm. uniton var på gång och spelat fin fotboll Vi får be för att grabbarna får <går> komma igång Ja men det kanske var liksom konservera formen med lite lugnare perioder framöver För då kommer de vara jättestarka igen i juni Och förhoppningsvis är det många av de här spelarna som gör sitt sista år i uniton Men som förhoppningsvis kommer kunna spela fotboll för Sirius senare och flera som också har varit och tränat med Gusk eh, som inte Just. det känns.
0: Ska vi tar en paus? Nu har vi spettat minst 40 minuter. Så vi tar en paus innan ja. vi går in på ja, tycker ty Gusk grejen. Jag nämnde ditt namn i något sammanhang för han nappade på att han visste, aha,
1: aha. visste vem du var. Ja, och... lokal ja. bildad, ja. <laughs> ja. uh, hur, hur som har Vi, uh, vi har lite koll på Gusk via uh, både August och ytterligare en, en kille Anton som spelar midback. Uh, men uh, dels så Oskar och Nerse är ju anställda av akademin. Så det är akademitränare, eh, Sirius-tränare som är i GUSK. Oskar Köttegren, huvudtränare i GUSK numera. Precis, som har varit... Eh, dels spelaren i Sirius, som spelade väl till och med 2012 väl. Eh, Jag slutade då. Eller slutade i Sirius då i varje fall. Eh, och eh, därefter blev instruktör. Eh, och har varit eh, haft, haft de flesta rollerna man kan tänka sig ha i akademin Har varit tränare för de äldre lagen. Uh, jobbat på månader väldigt mycket uh, även med, i, i samband med skolan uh, han är lärare i grund uh, och uh, Även varit koordinator för de yngsta lagen och arbetat med det och hjälpt till kring ursäkt när vi hade det. Så han, han har verkligen en gedigen fotbollsbakgrund i Sirius. Lyssna på Blåsvarta
0: Baksmälarnas avsnitt med honom. En avsnitt efter AFC hemma 2017 var han med
1: i Blåsvarta Baksmälar, minst jag. jag vill också tro att det var första akademikopplingen i Blåsvarta Uh, och är jättetrevlig jätteduktig fotbollsarbetare så. Uh, och näris som är ny han har varit i Wallentune och Hammarby tidigare men uh, tydlig Uppsala-koppling uh, uh, spelat, spelat i Uppsala-lag och, uh, och bor här uh, så so so de kör Gusk kör tillsammans uh, och redan förra året var ju Z-Oskar med, med Signe och körde men nu är Oskar huvudtränare uh, då började ju med att matcha mot Sirius i första matchen för året och sen gick det väl lite sådär under de träningsmatcherna de hade men då rullade de på hela truppen och det var lite snopigt att det här uppbrottet kom nu för det var nu de verkligen skulle stegra in i, i säsongstart men det blev lite vila för dem också, Division 2 är också uppskjuten så vi får se när den börjar. Men på sikt tror jag det här Gusk-samarbetet är jättebra. Dels för att spelare kan träna med seniorlag tidigt. Man kan spela med seniorlag ganska tidigt. Du kan också öva på... I händelse av att Jocke Persson inte skulle bli en A-lags startspelare men en inhoppare. Så har han ju till och med kunnat öva på inhopp i Gusk. Också ett sätt att använda, eh, använda GUSK på. Samma sak med Hannes. Kan få sen i år erfarenhet. När han spelar GUSK-matcher kontra U19-spel. Det handlar liksom att han inte blir första målvakt. Vilket han kanske inte blir då, just i år. Uh, så det finns jättemånga sätt att uh, GUSK och Sirius kan få, få ut. Dels duktiga fotbollsspelare som spelar för GUSK. Vilket gör att de förhoppningsvis får bättre resultat. Duktiga tränare som arbetar i GUSK. Som gör att det blir bättre men också att spelare kan få möjlighet att träna och spela eh, så att det förbereder dem för att förhoppningsvis spela i Sidosalad. Om du får säga lite, hur mycket tror du att det kommer att spela Sirius-spelare i Division 2 i år? Alltså, det är ju jättemånga Sirius-spelare som spelar i Division 2, men som kanske är kontrakterade av GUSK. Så det är ju nu GUSK spelare Okej, Hur
0: många är jag med kontrakt?
1: Ja, det får vi se också. Eh, jag hoppas att det är så många som möjligt, men ännu hellre så hoppas jag att de spelar i Sidosalad. Mm. Men det är klart att det är 0-2, 0-3, kanske till och med 0-1. Så konkurrensen kommer ju vara tuffare i Allsvenskan än vad du är i division 2. Så det är kanske mer sannolikt att man spelar någon match i division 2 än i allsvenskan. Men det
0: kan hända att akademispelarna också spelar i GUSK. I år. Ja, absolut. Det
1: finns ju vissa krav på för, att, för upplägget är att, det att man får sätta upp spelare på listor som kan spela för bägge klubbarna. Och jag tror att det är... Det här borde jag ju veta, för jag jobbade ju med precis det här förra sommaren. Jag tror att det är två målvakter och fyra spelare som får uppsätta uppsatta på den här listan. Oj, så mycket målvakter! Ja, eller om det är en målvakt, men att man... Ja, det är osäker. Ja, men tanken där är väl att om du har två duktiga alltså, Målvakter i en speciell position också. Ja, precis. Mm. Um, hur hur som har varit så... Um, du, för att få vara uppsatt på den här listan behöver du ha ett professionellt kontrakt. Och ja. för att vara, klassas som ett professionellt kontrakt så behöver du tjäna 10 000 per
0: år. Nu klippte vi bort någonting.
1: Där ja. eh, Adrian sa en massa hemligheter. Ja, men hur som haver så... För att få vara uppsatt på den här listan behöver du ha ett professionellt kontrakt. Mm. Professionellt kontrakt innebär att du tjänar 10 000 per år. Och det är det inte särskilt många... Spelare, alltså CSU-spelare som gör. Utan det är i praktiken A-lagsspelarna som gör det. Mm. Eller det är A-lagsspelarna som kännas så pass bra. Och det gör ju att det finns en begränsning. i att om du För att få spela i allsvenskan så gäller samma regler. Du måste ha ett professionellt avtal om du inte är under 18. Så det gör att i händelse av att du har, vi har en ung... 02 2 som inte har fyllt 18 så kanske det är lättare då att spela i allsvenskan för där behöver du inte professionellt avtal. En bästa 17-åringen kan spela i allsvenskan men kanske inte i guska. Mm. Så, så där finns ytterligare en dimension som gör att gusksamarbetet kanske blir lite mer begränsat än vad det hade kunnat bli i en del av att det bara hade varit fritt flytta mellan klubbarna.
0: Och framförallt begränsat av att de bara får spela hit med sina matcher i år har ju Corona beslutat. Ja,
1: det är också. Ja, men å andra sidan, förhoppningen är att det här ska vara ett samarbete som går över längre tid. Mm. Och då, oavsett vad man tycker om just att de ska spela färre matcher i år, så kanske det får begränsad påverkan över tid. Mm. Men tråkigt också såklart. Det hade varit jättefint att cykla ut till Gamlis snart och börja se på som Men nu vi inte får gå på studenterna
0: ja Vad tycker de ju annars? Att, eh, de bestämde att. Är det, jag vet inte riktigt vilka serier det är. inte läst på så mycket. Men i alla fall, division 2 kommer de bara att spela hälften av alla matcher på grund av corona.
1: Ja, Jag, jag litar helt på att fotbollsförbundet fattar de besluten som de tycker är bäst lämpade. Ehm. Med tanke på jag jobbade där förra sommaren och känner många av dem som jättekompetent folk. Och det måste vara en väldigt, väldigt komplex situation. Mm. Där vissa lag som spelar alla sina hemma matcher på gräsplan, inte alls, vill flytta till någon konstgräsplan långt bort för att spela sina matcher. Och därför vill vara klara när serierna ska vara klara. Medan andra lag med andra förutsättningar... Tycker att man kan spela hela vägen fram till julafton i princip. Så det, är, alltså, det blir en jättekomplex situation och Division 2 är en oerhört svår serie också för den spänner sig över ett så stort, alltså den spänner sig över hela landet, men det är ju väldigt stora egenheter i de olika serierna. Uh, så, äh, jag har inte så mycket att, att tycka om det. Utan jag tror att de gjorde så gott de kunde på fåbundet. Och så tycker vissa att det blev bra och vissa tyckte att det blev dåligt. Det som blir intressant är hur P-17 och P-19-serierna påverkas. För det är ju de miljöerna som ligger oss närmast.
0: Mm, där vill man ju spela många matcher för att utvecklas så
1: mycket som möjligt. Ja, visst vill du det. Och sen blir det också att hur ska kvalificeringen till nästa års serier se ut. och Ja, ja, vi får se. Det ska, det ska bli spännande. Och se vad, se vad de kommer fram till. Ja,
0: eh, då... Jag känner att, vi, att vi, är ganska, vi har pratat om ganska mycket akademigrejer
1: här. Um... Två, två tips har jag ju. Mm. Nu när det inte finns några matcher så... Dels träffade jag Jerka Vestin och pratade om markens järde i måndags. Han hade, hade lite funderingar till något kommande nummer. Jättekul att träffa honom. Vilket fantastiskt magasin man mm. har gjort. Det är helt otroligt. Ni som inte har läst det får väl låna min kompis för det finns ju inga kvar. Precis, det är att Cyrus supporten Erik Kristin
0: som har gjort ginglande till den här podden och log loggan mm. eh, som gjorde ett magasin i somras på vad var det? 50 sidor. sidor.
1: Ja, ja. ja. ja oerhört <laughs> imponerande, fantastiskt. Jag tänkte att det var, att det var lite mer alltså hemmabladet size, att det var mm. lite, men det var, ju, det var ju avancerade grejer liksom, riktigt, riktigt bra. Uh. Så det var superkul super Så ni som har en kompis Som har ett ex, låna det och... Någon
0: kan få låna inte regnskadade Från Norrköping hemma förra året ah. eh, Den sålde det vid fel match ah, det Där men... röste ner på stället ah, Ja, ah, tung 1-0 förlust 2-0 förlust Ja,
1: precis Aha. Så det var det ena. Det andra är ju såklart att spela fotbollmanager med Sirius. Ja. Och vill man utmana mig så ligger jag just nu två på säsong 2021 här med Jocke Persson som trea i skytteligan. Tio gjorde mål. Axel Björnström ledar sistligan. Wow. Ja, så in, in, och, in och kör med Sirius helt enkelt. Visa att ni är bättre än Henrik och Theodor.
0: Jag har aldrig kört Football manager faktiskt, men det är väl någonting man som fotbollsintresserad bör ha gjort innan man
1: går i graven Ja, allra helst nu när det finns inte något annat att göra mm. så, äh, äh, Nu när solen gick i moln här på eftermiddagen så får man väl äh, se om man kan reda ut den här äh, säsongen och kanske sluta före Malmö Vi ligger om två mm. eller vi ligger kanske inte Sirius ligger två, okay. 21 spelade matchet 44 poäng tre förluster, 5 overgjorda, 13 segrar mm. Ja, där, vi hoppas
0: att 2020 drar igång och blir någonting sånt. Vi kanske ska nämna också, eftersom vi inte har något annat poddande nu, att Henry och jag har lämnat Sirius. Tråkigt att han inte slog igenom. Men vi litar väl på att Ola och Henrik och sådär, att de har tagit ett beslut som de tror är bra. Och okay. som kubbanställd håller...
1: Med. Absolut, och önskar Henry all lycka i Dalkurd, hoppas det går bra för honom, kanske bättre för honom än för, för andra, och, och att, det, att det går bra för honom framöver helt enkelt. Ja, det kan Sirius få pengar av också,
0: även om Dalkurd är klart får pengar om de säljer om så
1: kan Sirius få några procent av. Ja, och det är, ju, det är ju viktigare att det går bra för Sirius än att det går dåligt för Dalkurd. Ja.
0: Precis, det är väl ja. som ursprungsidé han som Sirius här. Sen har vi också, för att det är väldigt tufft för alla allsvenska lager såklart. Med inga intäkter på grund av att det inte spelas några matcher. Så som ni säkert har sett många på sociala medier så har det ju nästan samlats in 200 000 bara på en vecka. Genom hjärtebiljetten när man köper fiktiva biljetter och målet är att slå publikrekordet från Landskrona hemma 1968. När Sirius kvalade sig upp till allsvenskan. Då kom det 12 567 kanske? Ja, eller, eller 68. 68 kanske. man vet Året var 68 i alla fall. Mm. Och eh, det var ju fint att sälja så många biljetter för det skulle innebära eh, upp emot ja, vad blir det? 700-800.000. Mm. Ja, ni som kan huvudräkning vet det. Och sen kan man ju också köpa merch. Alltså om man... Man kan ju dels stödja genom bara donera pengar som den här hjärtebiljetten är. Men jag har till exempel köpt på mig en snygg retrotröja och en snygg retrohalstuck med
1: stjärnan på. Som vi vet att vi gillar i den här podden. <laughs> har du köpt någon Mörd Jag har inte köpt någon merch än, men jag tänkte just uppmana både till det och att bli medlem. Men jag får helt enkelt gå in och kika på, kika på klubbshoppen. Jag såg nu att eh, tröjan aktionerades ut, När ja, det rationerades ut, såldern mm. anslogs att man kunde köpa matcher
0: Precis, och det som är bra om bli bli medlem också, det är det här med att man får ju två gratisbiljetter i sitt plats om man är medlem. Och medlemskapet kostar 450 för vuxna, två biljetter i sitt plats värda ungefär 600 kronor. Mm. Eh, så att det är bara att räkna ut att man kan ju då tjäna på att eh, bli medlem.
1: Ja, nu ska vi inte ta i här med ekonomiska termer, men spara <laughs> i varje fall. Fler ekonomintresserade än jag som blir förbannade här på Jonathans ordval. Ja,
0: ja. Men, men jag känner det är dags att... Ja, men, har, man, är, har man råd såklart, det är inte alla som har det. Nej, för
1: men vi... stötta på de sätt man kan stötta och skicka vidare budskapet i sociala medier för... Jag tror att alla klubbar behöver pengar på kontot. Eh, pengar att eh, betala är de löpande kostnaderna. Med. Det handlar inte om att Civi har budgeterat dåligt eller tänkt fel. Utan eh, det som är viktigt är att se till att eh, kassan är fylld när eh, fakturerna ska betalas och lönerna betalas ut. Eh, så jag eh, vill uppmuntra alla till att... Eh, Bidra på de sätt man kan. Vänner i Uppsala har också en tröja som de säljer- där de skänker allt överskott till Sirius. Mm. kan man gå in på deras sociala medier- om man vill kolla på. Och när... Alla matcher drar igång igen, vilket som förhoppningsvis snart gör. Gå på studan och gå gärna på löten också. Vi tycker det är fantastiskt kul när syri kommer och tittar. Och de yngre spelarna tycker det är superhäftigt. Jag kommer ihåg själv från när jag spelade och det var Göteborgs fans på gotiga kuppmatcherna. Det var det bästa man kunde tänka sig. Och jag är helt övertygad om att dagens 13, 14, 14, 15, 16, 17 och 19-åringar tycker exakt samma jag är inte ett gäng? Tveka inte om att dra ihop
0: en liten klack. Det, är, alltså, det behöver inte alltid vara västra sidan eller någonting som ordnar när det sker sånt. Nej. Utan har du ett kompisgäng på åtta, tio eller mindre än så, Pers, som vill gå på en match så är det bara sjunga lite. Det kommer säkert vara fyra
1: föräldrar som sjunger med ja. så alltså är, är man en till en ett helt ljudstark klick så kommer det gå alldeles bra. Perfekt! Tack för idag!
0: Tack Adrian! Uh, det här blir roligt att lyssna på, tror jag i alla fall, för mig <laughs> Och för alla ak akademiintresserade Vi hörs väl Vi bjuder få med När det är dags och sammanfatta när det har hänt tillräckligt mycket igen i akademin Vi får hoppas att det händer något framöver <laughs> mm, Det får vi Vi hoppas på det Och vi hittar uh, på återhörande Hej då